0: En podcast fra NRK. Dette er en tid å merke seg for de som har sans for europeisk samtidshistorie. For om en dryg veke det 30 år siden Margaret Thatcher gikk av etter 11 år som brittisk statsminister, og nå søndag är det 15 år siden Angela Merkel ble valgt till tysk forbundskansler. To helt ulike kvinner som på kvart sitt vis har sett sitt preg på Europa. Så välkommen til deg, Storbritannia-kjenner Øyvind Brattberg. Takk for det. Og til deg, Ingrid Brekke, journalist og forfatter med langs farsti bak deg i Tyskland.
1: Tack for det. To
0: helt ulike kvinner, sa jeg, men är det likevel mogelig å finna en fellesnevner for dig Øyvind Brattberg?
2: Det måtte da være altså et, et egnet startsted, det måtte være at de begge har har stanget hodet gjennom glasstaket, så å si, og evnet og klatret i topps i sterkt mannsdominerte konservative partier i møte med en, en ganske så maskulin politisk kultur, og begge har evnet å øve sterkt lederskap og vært ubestritte ledere over en, et betydelig tidsrom. Det er i hvert fall et
0: ja, og så er det kanske dette med vilje til makt og, 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 og til å bruke makt, da, Ingrid Brekke?
1: Ja, det er klart at ingen av de ville kommet noen sted hvis de ikke hadde hatt stor og sterk vilje til makt. Så tänker jeg at kanske en annen likhet er at de ville nok ikke likt å bli sammenlignet. Altså, ingen av dem var veldig spesielt av feminism, likestilling og sånne ting. Eh, og der har jo Merkel blitt litt mykere med årene, og hun har jo også omgitt seg med kvinner, var har hatt kvinnelige rådgivere gjennom hele karrieren, eh, og har mange kvinner i sin regjering, men Thatcher var vel mer kjent for at hun var den eneste blant menn?
2: Ja, nå er jo mange opptatt av, av The Crown i disse dager, og vi skal sikkert vende tilbake til, til det, men der er det jo i scenen satt en slik, i en samtale mellom Margaret Thatcher som da også fersk statsminister i møte med dronningen selv og hvor hun blir spurt om er det ingen kvinnlig statsråder planlagt så syr det jo det at liksom litt uforstående at Nej, det har hun, da, har hun da ikke tenkt. Hun fest, fester ingen lit til, til kvinner i, i så høye positioner, det blir for lett overmannet av følelser, så de vil hun helst styre utenom.
0: Dette er jo en replikk i en dramatisering av det som skjedde. Ingen vet hvordan ordet fall mellom Thatcher og, og dronning Elizabeth men kunne de ha fallet slik som dette, Brattberg?
2: Det, det kunde de. Jeg tror det at Margaret Thatcher aldrig har blitt sett på som noen feminist nesten tvertom er jo på et vis et argument i, i samme retning. Hun var først og fremst en sterk leder, en sterk person med eget politiker og var i liten grad opptatt av myke verdier og gjorde svært lite nummer ut av å skulle endre noe på den maskuline politiske kulturen som råder i, i det britiske House of Commons og i, i regjeringskontorene, i det hele tatt den politiske kulturen hun ble med, den tok hun som den var, og hun kjempet tilbake med tilsvarende midler som hun var blitt møtt med.
0: Visst det to ska ge ett miniporträtt av bakgrunden till de två kvinnorna. er är då värt att och märka sig? Vi ska ta Merkel først, Ingre Brekke.
1: Ja, Merkel har ju den helt speciella bakgrunden. Med att hon var helt över 35 år så så levde ju i i diktaturen DDR. Uh, hun var prestedatter, og uh, lærte hjemme at hun alltid måtte være flinkere enn de andre på skolen og, og gjennom utdannelsen, fordi at uh, det å være, uh, prest, eller prestedatter var jo veldig uglesett av uh, de kommunistiske myndighetene, så var alltid en sånn uh, kjempeflink på skolen, uh, tok jo doktorgrad i fysikalsk kjemi, og det er jo for øvrig også kanskje en likhet med Thatcher, at Thatcher studerte vel også kjemi sånn at denne naturvitenskapelige bakgrunnen De var, de var realister den også, begge to Ja, og denne naturvitenskapelige bakgrunnen den har, har jo også på en måte preget Merkel sin måte å drive eh, politik eh, på Hun er jo kjent som en sånn eh, kriseløser og veldig, veldig sånn hyperrasjonell eh, eh, Og fordi hun har denne spesielle bakgrunnen så har hun nok også vært veldig av å bevare institusjonene og hvordan demokratiet fungerer, og at hennes rolle som leder er å forvalte systemet best mulig.
0: Hva vil du si om Tetschers bakgrunn? Hva former henne sterkest? Kjøpmannsdatter
2: med en meget sterk far. Hennes mor sies det lite om, men faren som kjøpmann, og også som metodist, altså hans, både hans Religiøse lærer og hans kjøpmanns bokføring var veldig sterke verdier hun bar med sig inn i det i det politiske. Og så blev hun veldig preget av krigen, hvert som var født i 1925, så hun var 20 år ved krigens slutt, hadde Churchill som et ve en veldig sterkt politisk og menneskelig formidle, og så jo da verden i svart-hvitt termer, kan man si, i, i tråd med krigens logikk, hvor ikke bare... Nazi-trusselen og, og den erfaringen fra, fra krigsordene var med, men også den røde fare som fremstod for henne som en, som en en skrekkelig fiende som måtte bekjempes.
0: Hun var jo statsminister i 1979, og det var jo på et av frysepunkter i den kalle krigen med Sovjets invasion i Afghanistan. Det måtte jo på en måte bekreftet eh, kallkrigs eh, tankegangen til Tetschere.
2: Absolutt, og denne tanken om at man må, må møte med, med, hardt med hardt så å si, og stå, og stå frem med Fysisk og militær tyngde, det var liksom noe som, som syntes åpenbart for, for Margaret Thatcher at, at styrke skulle være det Storbritannia måtte fremstå med.
0: Det er jo fascinerende dette fordi at i 79 så var det et av frysepunkter i den kalle krigen, da kom Thatcher til makten. Ti år senere i 1989 så hadde alt snudd, da fall muren, og det var at inngangen til Angela Merkels politiske liv i Ingrid Bekke.
1: Ja, hun, ikke, hun var jo ingen oppositionell i det der. Hun hadde sin egen boble hvor hun gjorde forskerjobben sin, og leste masse bøker, og så faller muren, og så kommer hun ut i den frie verden, kan man kanske si, og bestemte sig for at hun skulle in i politiken og så gjorde hun en sånn helt vanvittig lynkarriere. Så hun endte jo, altså under et år etter murens fall, så, så satt jo hun i kvalitet, Helmut Kåls regjering og var blitt minister for for barn og unge og derfra så gikk det jo bare oppover og satt i flere regjeringer og så var det jo da at hun ble kansler i 2005 sånn at hun er jo et, et uh, hun fikk jo denne nye given i et nytt uh, Tyskland og har på en måte jeg tenker ofte på som inkarnasjonen av vad Tyskland har uh, blitt
0: vi hit här och snacka om de två markante kvinnorna Margaret Thatcher och Angela Merkel och tillbaka till Thatcher du nämnde i Wimbrattberg att hon var stark präglad av den kalle krigen det var där hon hämtade mycket av sitt politiske tankegods men likväl verkte väl sagt att det var Thatcher som Første gången en oppdag av Mikael Gorbachev og mente han var en eh, karen kunne gjøre forretninger med og, og formidle dette til den nyvalgte, relativt nyvalgte presidenten Ronald Reagan.
2: Det stemmer det, og hun gled jo inn i en, sånn, en, en rolle mm -hmm. mot det kalle krigens slutt, som var en slags sånn tredjepart eh, med, med Reagan og, og Gorbachev. Og det ser jo også noe om vilken Status hun etterskrevet for Storbritannia er helt naturlig at de skulle spille en helt sentral rolle på den globale arenan og trekke veksler på dette spesielle forholdet til USA, parallelt med nærheten geografisk til, til Sovjetunionen og denne opplevelsen av å kunne snakke med, med begge parter og hjelpe å bringe dem sammen. Det var noe hun det var en en posisjon hun hun nøt vil jeg si gjennom 1980-årene. Men, men
0: den den skildringen av Thatcher kolliderer jo litt med denne bildet vi har av den Steinhare som ikke kunne endre mening.
2: Det, det er sant, det hun erfarte nok, at eh, Gorbachev erfarte med rette, at Gorbachev var av en annen støpning enn eh, hans som eh, bland sovjetlederne, og at endring var på vei, og at den endringen måtte man komme i møte. Det er også et, et veldig interessant poeng ved hennes eh, EU-skepsis, blant annet en, en tale hun holdt i, i 1988, som har blitt, nærmest fått en sånn bibelsk status blant britiske EU-skeptikere. I den talen så snakker hun jo Bryssel mitt imot, men samtidig så tar hun også for sig drømmen om et langt bredere europeisk samarbeid, hvor Østblokken ikke lenger er en Østblokk, men hvor man er forent i en slags felles opplevelse av frihandel, menneskelig vekst, demokrati og frie økonomier, og hun været nok at den kalle krigen faktisk var nær sin slutt, selv om hun nok ikke var forberedt på at hverken hennes tid som statsminister eller, eller eh, kalle krigen skulle plutselig få en, en, sin avslutning i 1990.
0: Eh, Margaret Thatcher kom jo til makten bare et år før Ronald Reagan eh, overraskende for mange europæere vart valgt til president i, i USA og de vart jo svært nære, men ville hun trivdes med en Donald Trump i det hvite huset? Det, det tror jeg ikke hun ville. Altså det er jo en sånn,
2: det, det er lett å, å glemme, fordi man har, spesielt når man skal undervise om, for, for unge mennesker, om Fertcher og, og hennes politiske projekt. Det er lett å glemme hvor grunnleggende moralsk og prinsippfast det var. Også dette preget av en sånn protestantisk arbeidsetikk og, og, og moral og slikt. Og hun ville nok ikke, ikke hatt mye sans for Trumps stadige brudd på Politisk, altså på grunnleggende høflighet og, og kotyme, hun var sterkt orientert mot uh, rette og rimelige spilleregler. Har i klypa, visselig, men også veldig
0: opptatt av å være korrekt. Til deg, Ingrid Brekke, Bratberg nevnte her den protestantiske arbeidsetikken mellom Trump og Angela Merkel. Har det jo virkelig skåret seg? Har det med protestantisk arbeidsetikk å gjøre?
1: Ja, nei, det, det vet jeg ikke, men, men det har i hvert fall med måten å snakke på å gjøre, for det har jo, altså Merkel har vært veldig, veldig opptatt av at man ska være anständig og behandle også politiske motstandere med respekt, och man skal overhodet ikke bruke dette populistspråket som, som brer om sig. Og det er jo Trump den aller største representanten for nå. Men, men selv om de to ikke har funnet noe sånn akkurat personlig kjemi, så er det jo aller høyeste prioritet å, å ha et godt forhold til USA og tyskerne, og Merkel tror jo veldig på at man må alltid, alltid snakke sammen. Så sånn at det er en grense for hvor dårlig det tyske-amerikanske forholdet kan bli.
0: Samstundet, så vet vi jo at Angela Merkel är en eh, svoen tilhengig av det europeiske projektet i form av EU. Eh, der hadde du jo en veldig kritisk eh, touch her, som du var inne på, Eivind Brøkberg.
2: Ja, eh, absolutt. Hva, hvilken retning tänker du på?
0: Altså, hun var vel ikke noe særlig tilhengig av europeisk integration.
2: Der slår du inn en åpen dør. Det, det er problematiskt, når man tänker frie tanker mens man blir stilt spørsmålet. Nei, hun er jo en, en, en gudmor for, for britisk EU-skepsis, kan man si. Og, og denne, denne tanken gikk jo da sammen med troen på, på frihandel, og da var der det på et vis buttet litt imot for hennes etterfølgere, for kan man på en og samme tid kjempe for internasjonale markeder, og samtidig være veldig motstander av europeisk integration. Det krever en litt sånn akrobatikk i måten å argumentere på, men, men de har forsøkt det beste evne, hennes etterfølgere.
0: Vil hun gledde seg over brexit? Det vil hun, utvilsomt. Det vil hun. Merkel, er vel kjennetegnet ved at hun ser på EU som det sentrale politiske-økonomiske instrumentet i Europa, enn det i brekket?
1: Ja, nei, det er klart. Altså, for Angela Merkel og igjen for, for Tyskland så er det helt utenkelig å, å ikke ha forholdet til EU og nabolandene og Europa som, som prioritet nummer én sånn at også der er det helt fundamentale forskjeller på de to men detta handler jo igjen også kanske om at Tyskland og Merkel er jo konsensus, det, det er konsensus foran alt, Merkel har jo også ledet alltid bare koalisjonsregjeringen, och hennes rolle är som eh, forhandler, kriseløser, den som alltid snakker med alle, eh, noe som virker veldig eh, ulikt, eh, den, den rollen fall, jeg kjenner Tertscher i. Og I dag så er det nettopp det Merkel driver med. Nå er det gjenskjærings i, i EU, hvor Polen og Ungarn blokkerer hele budsjettet, og det er Merkel som er ute og forhandler og prøver å løse.
0: Vi nærmer oss slutten, men det var jo John Major fra Tetschers eget parti som overtok som statsminister i 1990, og hun ble ut etter tre valg som vinner. Det gikk jo ikke så veldig bra med John Major. Det er ofte vanskelig å gjøre suksess ved å overta etter de store, Evin Bratberg.
2: Det er vanskelig å, å være etterfølger, og det, dette med John Major er jo også enda en på de Endringene som Thatchers konservative parti gikk gjennom fra det å være et litt sånn uh, halvt aristokratisk parti for, for uh, nedarvet velstand via Margaret Thatchers middelklasse fornuft til John Majors veldig sånn frittstående opp, oppvekst i indre by av London og med, med frierier og frie tanker i mange retninger.
0: Så gjenstår det å se kvar for skjebne Angela Merkels etterfølger får. Hun har i hvert fall varslet at hun gir seg høsten, så det får vi komme tilbake til. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Det er nok å fylle den ledige koronatiden med for alle som har interesse for kongelig drama. Her hjemme Atlantic Crossing som engasjerer, med han britterne, ja vi også selvsagt, får sitt med fjerde sesong av The Crown. De to seriene har det til felles at de skaper debatt om hva som er verkelighet og hva som er løgn og forbannet dikt for å låna et pergynt uttrykk. Eller rättare hvor stor fridom kan serieskapere ta seg når de sier seg inspirert av den sanne historien? Og der mennesker på rollelista er sanne nok, men ikke nødvendigvis det de gjør og opplever. Det er her debatten går. For ingen dreier tvil at dramatisering av verkelegge menneskets liv i et høgst verkeleg avsnitt av historier alltid vil inneholde en viss fridom fra det som egentlig skjedde. Brittiske historikere er kritiske til The Crowns versjon av samtalerne og tilhøve mellom Margaret Thatcher og dronning Elisabeth, og til fremstillinger av prins Charles og prinsesse Diana. Og her hjemme er våre fremste kongebiografer Torboman Larsen og Tore Rem nådeløse i si påpeking av historiske forvregninger og feil i Atlantic Crossing. Dette är en viktig debatt. Ikke av de den ska dyrka fram ett puritansk reinheitskrav som tek fra oss den mellommenneskelegge og historiske dramatikken, men av de det i en tid og det hagler med en bevisst historieforvalsning er en oppgave å holde fast på att selv den dramatiske historien må holde seg til basisfakta når den gjev seg ut for å fortelle ja nettopp den sanne historien. Hva kong Harald mener om det hele, ja, det vet vi ikke. Kanskje føler han interessert med i dramatiseringen av foreldra sin vanskelige situasjon under krigen? Kanskje leter han det være. Men i samband med ei helt annen dramatisering av kongefamiliens krigshistorie har han sagt noe som er verdt ettertanke. Då gjalte den kritikeroste filmen «Kongens Nej. Hausten 2016 vart den vist på landets største utekino, et kjempelærret i Slottsparken, der tusenvis av tilskuarar med kongepar på første rad benka seg for å sjå dramaet frå aprildagane i 1940. Heller ikkje kongens nei følgde alt det historiske like slavisk. Avvika vart gjort for å få meir drama inn i filmen vart det sagt, det undra kong Harald seg over. Jeg kan egentlig ikke skjønne at det ikke var dramatisk nok som det var, blei hans nøkterne kommentar. Det verker som om man såg nok så raust på det hele. Han gjør det, kong Harald. Men han formulerte likevel ei bekymring. For problemet er, sa kongen, at dette med tiden blir oppfattet som historisk korrekt. Det er jeg for. Det ligger for tankekors nettopp här. Och det ligger i åtvaring som är väl värt att ta på allvar. Också av de som förmedlar historia vår i dramatisert form och de många av oss som ser på. God helg.
1: Du har hört en podcast fra NRK